0: Olá, divos e divas! Está começando agora mais um episódio do Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. E eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. E nós somos Diva Depressão, presentes aí em todas as redes sociais como DivaDepressão, Twitter, Instagram. E lembrando também que esse podcast aqui, Diva da Diva, tem um Instagram próprio, que é podcast Diva Depressão. É só seguir a gente lá. Que é através das redes sociais que a gente interage com vocês e propõe os temas, né, do Diva da Diva, pra gente discutir aqui semanalmente, não é mesmo, Fih? Sim, hoje o tema é muito especial, é um tema que a gente gosta muito. E qualquer pessoa que gosta de fofoca, acho que entende um pouco desse mundo das subcelebridades, né? Que é um mundo bem diferente das conhecidas como celebridades comuns, entre aspas, né? Digamos Sim, assim. Se é tão diferente, assim. né? eu não. acho que ao longo do episódio a gente pode dissertar <risos> É, a gente vai discutir né? sobre isso eu sim, acho com que, certeza. que chegou o momento da gente dar um espaço nesse podcast para subcelebridades serem enaltecidas porque eu acho injusto o que acontece com as subs na verdade se você parar para pensar o mundo das fofocas e até mesmo das celebridades é movido pelas subcelebridades né elas é. que estão embaixo elas são a base a sustentação para que algumas dessas subs se tornem celebridades reais não, não tem um espaço para todas gente toda celebridade já foi uma sub em algum momento, é, né? É, mesmo que tenha sido assim por uma semana, um mês, dois anos. <risos> o negócio é que algumas pessoas, elas pegam esse, elas pegam esse rótulo da subcelebridade e esse life lifestyle que elas têm Sim. e seguem pra vida inteira. Não tem problema você seguir a sua carreira sendo uma subcelebridade. É, eu acho que o estilo de vida, como você falou aí, o lifestyle é o que define realmente a subcelebridade, seus feitos ao longo dos anos. Porque tem algumas também que fizeram poucas coisas, mas já são reconhecidas Sim. eternamente. Como grande subcelebridades Com certeza, né? eu acho que tem casos e casos Mas normalmente a gente tem uma receita Do que é uma celebridade, né Ou tem alguma coisa que a gente já Uma vê, sub, no caso É, alguma identidade característica Onde ela apareceu, por exemplo Apareceu no TV Fama, automaticamente é, é uma subcelebridade Acho que é importante a gente começar esse episódio, <risos> né a, a gente vai dissertar aqui Sobre as subcelebridades A gente vai ler várias mensagens que vocês mandaram pra gente Mas eu acho importante a gente falar O que é uma subcelebridade antes de mais nada, para que todo mundo fique na mesma página, né? Certo. Acho que é importante a gente é, definir uma subcelebridade com palavras. Com palavras, é, tá? Que assim. palavra você, ó, oh, por exemplo, joguei TV Fama. TV Fama. TV Fama é um, lo um local, né, onde a subcelebridade. É um programa de TV de fofoca. Sim, mas é um local onde elas têm um fácil acesso para falar um pouco sobre elas, para serem entrevista. entrevistadas, é né? porque a subcelebridade raiz, ela não chega até a Globo. Certo. <risos> Até o, S, o, S, não, o SBT, ela participa de um é. do bingo legal, de uma gincana, Eu de casais… Eu acho que no, no momento que a gente tá vivendo do SBT atual, é bastante sub que vai lá. É, bastante. Né? É bastante sub. <risos> Mas sempre foi, separar para ver o Gugu, as provas que tinham lá de, do, do negócio cardíaco. A piscina de, de amido de milho. Sim. sim. São… para se prestar esse papel… <risos> Pra se prestarem a esse <risos> papel, somente as subs por mesmo. Isso, porque elas são corajosas. E elas, as subcelebridades, elas encaram o, o, o que vier, elas encaram. É. Ó, eu vou mais na raiz da questão aqui, tá? Ó, por exemplo, eu... a gente tá falando do programa TV Fama, que é da Rede TV hum. A TV em si já é uma subemissora, <risos> né? Ela já é uma emissora meio lado B, meio lado D. É, ela já tem um conceito. Um lado W. É. E é o conceito dela mesmo, É o conceito né? dela, será assim. Gime a Luciana Gimenez também é um, então, é um parâmetro. Então, por exemplo, ó… Se você for ver. Sim. Por exemplo, o video show era um programa de fofoca da Globo. Que Sim. enaltecia os artistas da Globo. É, não dava espaço pra né? O video show era um programa global. O, o TV Fama está para vídeo show, só que da rede tv que é um programa diário, de fofocas diárias da rede TV, Porém, as celebridades que topam ah, mas... dar entrevistas pro TV Fama é. são as subs, entendeu? Eles não conseguem, Sim. por exemplo, uma Lilia Cabral, pra poder pintar de azul e virar a... a, a, a mística do X-Men, entendeu? Pois é, só as subcelebridades topavam fazendo. Então, as coisas mas Eu acho que o TV Fama, ele é uma grande raiz que prolifera as, as subcelebridades, você não acha? Não, eu acho que é mais isso que eu falei, que é o espaço onde elas encontram pra poder divulgar os seus trabalhos, que a gente nunca sabe quais é importante também. A subcelebridade, uhum. ela sempre tem discursos prontos ali. Tipo, ai, tô fazendo muita coisa agora. Aí a pessoa pergunta o quê? Não posso falar. Não posso falar. <risos> não, não posso e falar. E isso, das duas uma, <risos> ou realmente ela não tem nada pra falar e ela tá mentindo, ou realmente ela começou um projeto, só que por falta de recurso, ela não sabe se ela vai conseguir levar esse projeto pra frente. Pois é, porque a, né? a, a celebridade, as subcelebridades elas ralam pra conseguir fazer os seus programas, os seus projetos. Sim. Mas é difícil você conseguir um patrocínio você sendo a subcelebridade. É, a gente da internet é muito difícil conseguir patrocínio, né? Por isso tem muito a questão até, ó, até já vou já vou ler um tweet que tem a ver um pouco desse tema aqui, né? Tá. De entrar nas celebridades em si, ó. Gente, não confundam web celebridades com subcelebridades. Hum, será? Foi a, foi a @niterfilosofo Niter Filósofo que comentou. No Brasil, para ser sub de verdade, tem que aparecer na Rede TV, no TV Fama, na Sônia Abrão, no Super Pop. Senão, não dá para considerar. É, a gente… Ele citou aí programas de TV que realmente dão muito espaço pra subcelebridades. A Por... programação da Rede TV É, inteira. porque se o, se o TV Fama noticia, o programa da Luciana Gimenez dá espaço para você sentar no sofá. Essa é a diferença. E abrir a sua vida ali. E às vezes eles arrumam umas encrencas entre elas ali. Você é. coloca no programa da Luciana Gimenez, é. tá tendo uma briga aí gigante. Que você não ouviu falar no Jornal Nacional. É. Sabe aquele canal Spotniks lá, que bota botamos um evangélico para falar com... Com um satanista, por exemplo. Sim, sim. A Luciana Gimenez já fazia isso há muito tempo. Há muito tempo. Só que ela botava o quê? Ela botava o evangélico, um satanista, uma ex-vice Miss Bumbum, Um pastor. O Rafael Ilha. Então, sim, é, Todo mundo junto. <risos> todos esses tipos de celebridades, num debate que não tinha nada a ver com o que eles estavam fazendo. Acho importante também falar, gente, que o programa Fazenda, né? O reality A Fazenda aí, que tem… 13, 14 edições, não sei, acho que tá indo pra 14. É um bom requisito. É um bom requisito você ser uma subcelebridade pra estar na Fazenda. Porque como o Fi já disse aqui, pra você acordar às 5 da manhã, tirar leite da vaca, né, pra ter um prêmio ali no final, que é um prêmio grande, inclusive, né, mas você passar por todo esse perrengue, convivendo com mais 18 ou 19 subcelebridades, que tem muitos surtos diferenciados, você precisa ser uma sub. A Fazenda não consegue colocar, por exemplo, uma Fernanda Montenegro pra participar. Você consegue imaginar? <risos> Na Fernanda Montenegro, no elenco da Fazenda. Mas, mas isso não é, assim… É... Pejorativo. Não, porque as subcelebridades, por ter essa necessidade de, é, de correr atrás do holofote delas, né. Sim. Porque não tem essa oportunidade de estar tá na Globo. Pra poder ganhar o seu dinheiro, né. Então, eles topam fazer A Fazenda. Que é um rolê muito mais pesado, eu acho, do que o BBB. Sim. Te de desgasta muito mais. São pessoas que têm um quê ali de celebridade. Então elas são mais surtadas Eu também. sinto que elas são quase. Como elas chegaram no quase, então elas já entram na Fazenda Nervosa. Porque foi um quase. <risos> pois né? é, então. Acho que é um bom parâmetro que Fazenda. Eu acho, eu acho. Alguma pessoa citou aqui, inclusive, que você, como você falou de A Fazenda… Uma pessoa aqui, agora eu perdi aqui o tweet da pessoa, mas ela falou que o elenco da Fazenda 6 é um grande exemplo da variedade de subcelebridades que podem existir. Certo. Não sei se vocês se lembram do elenco da Fazenda 6. Você tem é um, aí os nomes? É um elenco muito icônico, mas peguei aqui o elenco pra gente ver, ó, como, como tem essa versatilidade aqui de subcelebridades. Gominho. O que, que o Gominho faz? Vamos começar por aí. <risos> aqui, no, nesse site que eu entrei aqui, ó, mensagenscomamor.com Gominho está definido um dos grandes fofoqueiros de plantão da mídia. Certo. Gominho entra em a fazenda prometendo agitar a atração. Principalmente por não ter muita afinidade com animais. Então, o Gominho, ele, te, ele é um fofoqueiro conhecido nas redes sociais, assim, né. Ele é amigo da Preta Gil, é... não é? Ele faz parte da casta das gays. Da fofoca, que ao mesmo tempo estão em todos os eventos de celebridades. E que tem amigos héteros famosos. Isso, né? que aí faz parte Gominho, David Brasil… É… Que tem mais? Deixa eu ver o que A é mais. A Minkader. A Minkader, que são as gays fofoqueiras, entre aspas, de antigamente. Dessa Isso. época aí… da fa... nessa época, da época eu go... de ouro. Na época de ouro, do, do, das brilhantinas <risos> da TV. Né? Então o Gominho <risos> era uma bicha Acho que você ser um fofoqueiro famoso na mídia já te consagra como uma subcelebridade. Sim, teve gente aqui no Twitter que mencionou que o Léo Dias, Léo Dias hum. contaria como uma subcelebridade. Eu acho que conta, porque você fica famoso falando dos outros. Sim. Não é sobre a sua vida em si, é sobre os outros. Principalmente porque ele começou a falar mais da vida pessoal também dele, né. E aparecer mais, mostrar a cara dele. Que é importante pra uma subcelebridade, em certo momento da sua carreira dar atenção pra si mesma. Temos também aqui, ó, na lista de A Fazenda 6 Rita Cadillac, tá. que foi mencionada bastante nos tweets. Então, a Rita já é um, um caso, assim, meio à parte, porque a Rita, ela teve um grande auge como chacrete, ela era dançarina do Chacrinha uhum. que eram as antigas dançarinas do Faustão, gente, pra quem não tá entendendo. Isso, isso. Só que parece que elas tinham um glamour maior por ser dançarinas do Chacrinha naquela época, né? Ah, eu acho que to todas tiveram, tipo, as dançarinas do Chan também todo mundo teve um hype. É. O Banana Split teve o seu hype. Só que aí, como acabou o programa do Chacrinha, eu acho que a Rita essa lá que ela foi pingando ali em participações de programa, né? Sim. Ela, sei lá, lançou música que também, você lançar uma música também é uma tentativa ali, né? É. O mundo da música a gente sabe que é muito difícil, não tem espaço para todo mundo, então a sub ela tenta. É, o mundo da, da subcelebridade é sobre isso, é tentar. Não importa uhum. que você não cante, não importa que você… Sempre teremos um autotune. Não, é sempre é uma oportunidade. Surgiu essa oportunidade, você tem que agarrar. Porque sempre vai chegar hum. um empresário que ele é mais surtado que a Sub. E ele vai falar, <risos> Ai, vamos fazer uma música? Porque eu acho que você leva jeito pra isso. Pois é. E ele vai te convencer, vai. E ele vai fazer você assinar contrato. E assim, a Rita Cadillac, inclusive, gente, ela tem aquela música bom para o moral lá. Esse é um hit, Que é, é conhecida um hit. aí, principalmente na internet, gente. né. E ela participou do filme Carandiru. É, que é um verdade. marco no cinema nacional. Sim, então sim. você vê que às vezes a sub, ela consegue um auge. Pô, ela ganhou um cachê lá, foi, fez o filme Carangiru E está no elenco da Fazenda 6 sim. que é uma das mais icônicas. É, no, você ser uma celebridade não quer dizer que você se transforme numa sub também. Sim. Porque pode acontecer isso. Às vezes você tem um auge, você tá lá sendo uma celebridade. E de repente, do nada, você se tornou uma sub. E não tem problema, e tá tudo bem, gente. É, eu acho que esse podcast aqui é pra justamente é entender Que não tem <risos> problema algum mesmo. Porque, por exemplo, se a Rita não tivesse… É, se transformado, entre aspas, em uma sub, ela não teria entrado na Fazenda. E na Fazenda, ela teve um grande enredo, né, lá dentro, ó. Também tinha Márcio Duarte, que era o ex-pagodeiro. Quando você é ex alguma coisa… Quando você é intitulado como ex alguma coisa, não. você já é uma sub. <risos> na verdade, ele não é ex-pagodeiro, ele é pagodeiro mesmo, Tá, né? mas é que ele é o ex <risos> do grupo. É, né, ó, ele participou do… ele é irmão do Vava, aí entra uma questão. Então, quando o seu irmão faz mais <risos> sucesso que você… Se o seu irmão faz mais sucesso que você e você é intitulado Ah, eu sou o irmão do Vavá, o irmão do Alexandre Pires… É porque você… É, você é uma subcelebridade. Você é uma sub, porque é. você é conhecida pelo título que você tem em relação a outra pessoa que é muito mais famosa. Ele era do grupo Desejos, é isso, vocalista do grupo Desejos. Tá. O Pagode teve grande, uma grande ascensão lá nos anos 90, era o hit do momento. É, só pra vocês entenderem, os jovens, gente, é como se fosse o K-pop hoje em dia. Exatamente. Era o Pagode aqui no é. Brasil, entendeu? Continua com, a, com o público, né, com a força. Mas ele acabou, ele não, não era mais o, o top das paradas, uhum. né, então. Tá. E aí, muitos dos, dos artistas que, que eram celebridades viraram sub. Alguns deles, né, que não conseguiram aí se manter numa carreira solo e tal, né. Tá. Que foi o caso do, do Márcio. Certo! <risos> Diga <risos> mais um nome aí. Esse aqui, eu acho o supra-sumo das da subcelebridades, tá. né? Que são as Mulheres Frutas. É, gente, as Mulheres Frutas, elas são uma categoria de subcelebridades que elas não chegam no patamar de celebridade. Mas todo mundo que se auto-intitula já uma, uma mulher fruta já vira subcelebridade automaticamente. automaticamente é. Você já entra nessa categoria. Primeiro, uma coisa que eu acho muito legal no mundo das subcelebridades é que elas têm um, uma nomeação, uma coisa que as celebridades não têm. Elas se colocam em categorias. Isso, porque por exemplo, né? aqui… Na, na Fazenda 6 teve a Iane de Simone, tá. que era a mulher filé. Então ela era Iane, a mulher filé. Então que ela tem é um, um tipo um, um, uma carnívora, né? Um, um negócio de carne. Como assim? Mulher filé. Ah, é. Nesse caso não era é. fruta. É. A Yane, ela quebra um pouco esse patamar das frutas. Ela quebra, porque ela, ela criou o próprio título dela, né? <risos> era uma peça de carne. É. <risos> Mas eu gosto porque tem um, um, um nome que, tipo, um super-herói, sabe? Sim, assim, sim. Bruce Wayne e o Batman. Então, claro que quente super-homem. Elas se transformam Yane, em mulher Mo fruta, é o. Co <risos> é o é, como chama? É a é outra identidade é codinome, delas. É o codinome. É o codinome é. delas, é uma outra identidade. O codinome. Eu gosto quando medo. a subcelebridade tem uma outra identidade pra assumir às vezes. O codinome? Quando ela vai num carnaval. O codinome? É, fi, o nome Eu já falei errado, essa palavra fica me zoando. <risos> Poxa! A Mulher Filé, ó, ela foi dançarina do Mr. Catra e tal, né. Tá. Teve todo esse rolê. Mas pra mim, essa categoria de Mulheres Frutas teve Mulher Morango, Mulher Pera também, que é a fadinha do Brasil. Então, já que você tá falando sobre as Mulheres Frutas, eu vou ler um tweet aqui do Pedro, que ele Lê. menciona uma delas. e Depois a gente continua aqui, ó. Uhum. Pedro falou o seguinte, Renata Frisson. A Mulher Melão, nunca lembrada em nenhuma lista, mesmo com grandes momentos de empoderamento e luta contra a desigualdade e homofobia. Então, a subcelebridade, muitas vezes, a forma que ela encontra também de se posicionar é socialmente falando, ela fala dos problemas sociais, ó. Sim, aqui, as subcelebridades militam também. Então, aqui o Pedro colocou alguns prints de notícias ligadas, né, a Renata Frisson e eu vou ler, ó. Um. Famosos criticam reajuste de mais de 19% na conta de luz do Rio. Entre aspas, absurdo, que foi o que ela falou, né. Certo. Melão revela estratégia para economizar, dormir pelada e andar com pouca roupa em casa. Que é uma estratégia que a subcelebridade subcelebr usa ali pra estar tá economizando e se colocar no lugar do, da maioria dos brasileiros. Claro. Cara. Mulher melão participa de top laço no Rio, legalize já. Ela foi num, num, num top laço, to, top lessaço, na verdade. Um top lessaço. <risos> ah, um top lessaço. Que é, gente, uma crítica ali, né, à a, a liberação do top less. Sim, uma coisa que né? causa polêmica até hoje, Tem tá gente no que vai presa antiga? por top less, gente. Sim, sim. Né? É, já rolou, né, rolou esse ano, inclusive. Então aí. ela fez um top lessaço. Você vê que ela se coloca ali, né, em… Como chama aquelas coisas que tem? É, é o quê? Passeata? É passeatas? É passeatas, né. Passeata. Essas coisas, ela se coloca em passeatas. Tem mais uma, ó. Mulher melão sobre a ausência no desfile. Quem perdeu foi a sapucaí. Uh! Porque geralmente elas são convidadas pro carnaval. Só que às vezes o carnaval troca de musa, de rainha, tudo. O que é uma sacanagem, porque o que é uma sacanagem. chama a subcelebridade. E não a precisa sub mais, vai obedecer. A sub vai obedecer. A sub vai, <risos> porque ela não tem outra escolha. Então, você viu, mas ela não desceu do salto. Quem perdeu foi eles. Exatamente. Né? E segue aqui a última manchete. Mulher melão apita a partida esportiva entre equipes gays. Olha, dando empoderamento as viadas que gostam de futebol. Que também tem um preconceito, um tabu. Gostei. Mas as subcelebridades são muito abraçadas né, pelo nosso rolê. Muitas pessoas citaram aqui alguns, vários artistas aí que levantam a bandeira mesmo da inclusão, então... em, em muitos casos, né. Um dos casos, inclusive, muito foi Inês Brasil, que foi bastante citado. Daqui a pouco a gente entra na Inês Brasil. Porque ela é da categoria internet, a Inês, né? É, a Inês Brasil… Eu, e pra mim, a Inês Brasil… Ela já é uma celebridade, ela está no momento de celebridade. Gente, se ela dela. apareceu no comercial da Avon na Globo, é. ela já não é mais sub. Eu acho que é isso. Eu também é sobre acho, isso. é sobre isso. Ela alcançou, <risos> né? <risos> Ó, a Thaís Inc, Thaís Underline Inc, comentou: com certeza o Belo e a Graciane. Eles criaram o conceito de que essa festa virou um enterro. Que, no caso, é aquela festa então, dos vampiros. E a Graciane, <risos> ela fez uma festa de aniversário. A gente até analisou lá no canal o Diva Depressão. Vocês podem ver esse vídeo, ficou incrível, inclusive. Eu amei gravar, porque eu me diverti muito. Quando a subcelebridade dá uma grande festa temática com fantasia e outros famosos subs vão, ela também já cresce de patamar. Com certeza. Porque Olha, ela tem a o poder. Seria GK? Seria GK? Então. <risos> falando em GK, eu pintei um pronunciamento que a Rainha Matos postou da GK a respeito de ser uma subcelebridade. Ah, já foi questionada? Já isso. foi questionada. Ela falou assim, ó. É, vamos lá, né? A Rainha Matos postou, a Queen Matos. Jéssica Caiani, fala nos stories do Instagram sobre pessoas que tentam criticá-la Usando o termo subcelebridade. Porque as pessoas pegam esse termo e usam de forma pejorativa é, mesmo, né? É, vai merecer as pessoas. Ó, aí a GK falou, abre aspas. Que aqui a gente tem que abrir aspas quando é a fala de alguém. Hum. Eu acho engraçado também é quando o povo vem me criticar, me chamando de subcelebridade. Gente, número um pra mim, isso não é crítica nenhuma. Na sequência, ela conta como <risos> sua vida mudou e ressalta. Tudo, graças a Deus, melhorou na minha vida. Pois eu vou dizer a vocês: quero ser subcelebridade pra sempre. Oh! Então a GK, como uma grande influenciadora digital da atualidade, porque a GK tá poderosíssima, né? Ah, Depois da. Tá. Gente, e ela, igual a Graciane, ela fez uma festa chamada Farofa da GK e ela conseguiu reunir famosos da televisão, da internet, as subs, as famosas de verdade. Sim, ela une esse público. Então, public, ela é uma subcelebridade em ascensão. Digamos assim. Eu acho que ela né? é. Porque ela foi lá no programa da Globo, Não. né. E ela é uma máquina de gerar, né, e de sustentar essas subcelebridades. Porque ela faz um evento onde todo mundo consegue criar um conteúdo ali. Isso, e você são... só conseguiu uma relevância, porque você tava na Farofa das GK. em lives, isso <risos> é uma coisa que é, hoje é. em dia é um, um, uma coisa que incrementa, né, o, Sim. a subcelebridade. Polêmicas, né. Polêmicas fazem muito parte do mundo da celebridade. Eu acho que é o principal, na verdade. A gente tá falando aqui, porque elas só são convidadas pro o Top, pro o Rede TV, <risos> pro TV Fama lá, quando tem uma polêmica envolvendo o nome delas, né? Faz parte do… Faz, faz muita faz parte. parte. Muitas delas, inclusive, aparecem nessas polêmicas, né? Mas voltando no Bella e na Graciane, eu acho que eles já conseguiram é, uma consagração, assim, sabe? Eles já estão num status… Que as pessoas querem ser eles, é, entendeu? É, eu, 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 eu vejo eles como um casal do pop do Brasil, assim. É, porque o Belo, assim, né? esteve num momento em baixa, né. Toda aquela coisa da polêmica, né, ele foi preso e tal. Mas ele deu a volta por cima, mudou aí a, a Graciela, vida dele. eu acho que ajudou muito na imagem dele. A Graciane né? também, ela, ela sofria muito, porque as pessoas atacavam muito ela, né. Por Sim. causa do corpo dela, principalmente. E hoje, as pessoas é, mudaram muito aquilo que pensavam dela, né. Tipo, desses ataques. E viram que, tipo, não tem nada a ver uma mulher, tipo… Que cuida do corpo, que é uma musa fitness, Que gosta né? de ser musculosa. É. As musas fitness são uma categoria de subcelebridade. Que eram muito subjugadas. Mas hoje a gente entende que também tem muitas pessoas que gostam desse rolê do corpo, da malhação. Faz… Isso é uma profissão pra muita Sim, gente. Sim, a ela gente também foi entendendo Porque isso. ela é uma influenciadora fitness hoje em dia, né? Sim. Todas as pubs dela são em voltas de produtos pra esse Sim, meio, ela né? Ela encontrou o lugar dela. Eu acho que as pessoas entenderam que tem muitas pessoas nesse lugar. Então pararam tanto as críticas, eu acho. Porém, eu acho que ela… Entrega coisas ainda que alimentam o mundo das subcelebridades. Tipo, dançar no polidense girando, Sim. fazer aquelas coisas com o Belo no piano… Ela tem um TikTok bombadíssimo, <risos> Então né? ela ainda ela gosta de ser assim, é. sabe? E ela vai entrando nos meios jovens. Por exemplo, o TikTok, ela conseguiu um público ali, é. fazendo as palhaçadas dela. Gostei. E tá tudo certo. Eu Ó, adoro a Bela Graciane. O <risos> comeback de Blackpink nos mandou o seguinte. Jaycee Arruda é a subcelebridade mais famosa pra ele. Pois foi a pioneira do movimento feminista no Brasil. E a primeira sub a ser sub, sem querer ser sub. Mas aproveitou a deixa e se tornou a maioral do Brasil. Até coleção de vestidos rosa, ela lançou. Fora que é comentada até hoje. Isso se chama legado. A, pra… a palavra legado faz muito parte do universo das sub celebridades Vai, né? Um a Geisa Ruda, realmente, ela tem um grande legado. Porque todo mundo sabe que ela foi muito criticada mil anos atrás. Por ter ido com um vestido rosa curto para faculdade. Uma Coisa super... Ok, e o povo metralhou ela, Sim. só que ela tirou leite da pedra aí, né. Sim. Ela soube aproveitar desse momento. E até coleção de roupas rosas, ela lançou depois. Não, a é Muitas e muitas pessoas… Eu acho que, inclusive, talvez ela seja a maior subcelebridade do Brasil. Porque muitas pessoas citaram a Geise. Uhum. E a Geise, ela surgiu nesse, nesse rolê mesmo, nessa, nessa polêmica, né. Que foi uma coisa horrível, você parar pra ver, né. Sim, não, é ridículo. Que fizeram com ela. Ela pegou esse momento e transformou aí em, em, em entrevistas, né. Né? Ela bombou não só na TV Mas também a internet Ela já tinha um papel também muito importante nas -celebridades, Dos memes né? e tudo mais O né? site Ego Nossa, gente Todo dia no site é. Ego Tinha notícias da Geise Ruda. É, porque sabe? a Geise Arruda Ela fazia um ensaio no parque Não sei onde Virava notícia Declaração foi... polêmica Virava notícia Então ela, ela se manteve aí, né Agora eu acho que ela deu um, um pouquinho Uma sumida assim Embora ela esteja em alta na internet Porque Laura Serafim recentemente Postou que estava lendo a biografia da Geise E então... a Laura Serafim como ela é uma grande influenciadora da atualidade, ela é. já puxa um público novo para a Jaycee Arruda. A estéril da Jaycee… Mandaram aqui no Twitter <risos> uma foto da Beyoncé usando um vestido rosa igual da Geise. Então para você ver Internacional. que… Internacional. A estéril dela voltou lá dos anos 2000. Então a Jaycee, ela realmente, pra mim, é uma das maiores. Porque ela pegou uma tragédia, soube fazer grana, se manteve na mídia por muito tempo. Uhum. E marcou uma geração. Então, vou falar agora, mudando um pouco de assunto, pra outra categoria. Que eu acho que é uma categoria meio que nova de subcelebridades. Né? Eu lendo esse tweet aqui, me deu um estalo na cabeça. Apesar dessa pessoa não ser jovem, eu acho que a categoria de pessoas... A imagem da pessoa que representa uma empresa... Hum. Também pode ser considerada uma subcelebridade, ó. Como assim? Como assim, vou ler. Você vai entender o que eu tô falando, ó. É. O Renzo comentou. Vou colocar alguém que eu acho que vai ser pouco citada. Ela mesma, Aracida Top Term. Aracida Top Term, ela é dona da empresa Top Term, riquíssima. E ela é considerada uma subcelebridade. Você acha que ela acho Vocês acham que ela é E aí que você assim, é. vê aquele senhor da Pharma? Ele é uma subcelebridade. O ele é, Sidney. É o Sidney Oliveira, <risos> né? É. Porque eles querem humanizar a empresa. Só que Sim. nessas de humanizar a empresa, muitas vezes você cai na categoria sub. Você se transforma. É tipo a Silvia Design. Então, a Silvia Design é uma subcelebridade. <risos> é. é uma subcelebridade. Sub celebridade raiz, eu acho. Raiz, que ela acha, porque ela raiz. se fantasia de mulher gato no meio da loja. Sim. Num contexto totalmente fora do carnaval. Ela não reprime o jeitão dela mesmo. Ela grita. Ela grita, ela zoa, ela ri. E eu gosto, eu acho que ela passa muito… Ela tem um estilo próprio também. Sim. <risos> eu acho que realmente, essas as marcas, elas começaram a criar subcelebridades chefes. O Roberto Justus… Eu acho que tá ali no pezinho o do Roberto Ju, ele é uma subcelebridade. Porque ele é um grande empresário do ramo publicitário. Só que aí, ele colocou na cabeça dele que ele apresenta bem um programa. Que canta. Que ele canta bem. E a gente sabe que não é bem assim. Só que se ele conseguiu espaço por causa disso, por conta da grana que ele tem por conta de quem ele é, então ele automaticamente entra na categoria subcelebridade. Eu também acho. Eu cara, acho. Eu tenho dúvidas, porque eu acho que a Aracy, ela não, não mostra tanto o lado dela assim, fora do, do, do merchan. Mas tem notícias do, da vida dela dela, dos, dos bens Bem, dela, mas né. Mas assim, ela não tá sempre lá no site Ego. Ela não tá sempre no é, TV Fama, entendeu? Mas ela pisa em todos os programas de TV pra fazer a propaganda da Top <risos> Term. Ela está ao lado de Sônia Abrão, é, né. Ela, não Ela tá lá, né. Ela tá em lugares onde subcelebridades frequentam. Então, mas não sei. Pra mim, ela é, é uma grande empresária. Tipo a Magalu, sim. a dona Magazine Luiza, eu não considero ela subcelebridade. Não, eu também é não considero. Mas aí, como ela faz o 3D <risos> da loja, a boneca 3D é uma subcelebridade. Certo. O Dolinho é uma subcelebridade? É 3D. 3D. C isso já é uma outra pauta, é um o então, metaverso. É o um metaverso. <risos> Ó, o Lucas Andra Andrade comentou aqui: eu gosto muito do ramo ex -cats, Porque elas entregam memes, entram na fazenda e sempre aparecem em eventos aleatórios. E elas aparecem em eventos aleatórios e quando são entrevistadas, elas falam que elas estão fazendo presença VIP, que é uma presença paga pra estar tá ali. Mas devem estar tá mesmo. Ou não, né? <risos> <risos> Ou falou pra não ficar por baixo. Ah, as paniquetes também são, são né? Acho que por um é. bom tempo, elas reverberaram bastante. Porque o programa Pânico fez muito sucesso na TV, né? Então elas ganharam esse status de ser as paniquetes do Pânico. Sim, sim. Teve é. esse status por muito tempo. Eu sou mais do time as Miss Bumbuns, né? Eu acho que as Miss Bumbuns, elas são de um universo maior. Tá. <risos> Porque tem o Miss Bumbum Bum, Bum Bum já é um grande evento que gera, é. Não lembrando também que lá no canal Diva Depressão a gente fez um vídeo sobre as grandes tretas do, do concurso Miss Bumbum, Bum, que é um concurso que reúne muitas tretas mesmo, assim, é, né? É, polê muitas polêmicas, muitas polêmicas então. Que envolvem até política, religião, então é um é um assunto É um assim. caos, gente. Eu lembro que teve uma que já fez o o, o cortou, fez um corte com com trumpets, lembra? No cabelo, oh, yeah, é né? pra protestar. <risos> Tem várias histórias aí, e muitas delas foram pra, pra, faze pra Fazenda também. Então realmente, acho que o entre a Spanikets e Miss Bumbum, acho que o Miss Bumbum ganha. Só que na Fazenda, não é qualquer, não é qualquer Miss Bumbum que entra. Entram a, as ex-vice Miss Bumbum. Que no caso não venceu o concurso, foi a vice-vencedora, e como já não existe mais o concurso, é uma ex-vice Miss é. Bumbum. É uma outra, é uma categoria muito mais embaixo. Uma Miss Bumbum muito citada aqui. É ela, né? Andressa Suraki? A Emily Carola comentou aqui. Andressa Suraki, com certeza, ela sempre serviu tudo. Gerou muito conteúdo pro super pop, muitas polêmicas, muita briga. Já participou de reality, já cuspiu na cara dos outros. Já se fantasiou de mística, teve a era gospel. Pra mim, isso sim, é ser uma subcelebridade completa. E ela, na era gospel, vendeu milhões de cópias de livro, né? É importante lembrar que é. ela teve um… Talvez ela se tornou próxima de uma celebridade quando ela se tornou gospel. Ela teve todo aquele né? problema lá nas cirurgias dela, que… Aí ah, ela se converteu. Ela se converteu, ela se desconverteu. E depois se converteu de novo. E ela tá num meio termo que eu acho que ela pega os dois públicos hoje em dia. A, o pessoal das religiões, que é um pouco mais moderno. Que não quer ser, ter, ser tão fissurado, sei talvez. Lá, hoje em eu dia. não sei dizer, mas eu acho que ela é um grande combo da subcelebridade, assim. Porque tem muitas subcelebridades que tem essa fase gospel. Não, isso faz né? parte do isso mundo. Isso faz muito parte. Antigamente… Não sei se antigamente… Mais. Mas, não, acho que rende até hoje. Por exemplo, os poncios, né? que citaram aqui como também subcelebridades, eles têm um rolê gospel, né? Também. É. Tem gente que já é do rolê gospel, tem gente que se converte. Mas eu acho que é uma fase. A subcelebridade também, a subcelebridade raiz, assim como a celebridade é, estourada, ele tem, é, ela, ela tem era, sabe? É. E os fãs acompanham essas eras de gospel. É, tem a fase mais... Um, pop, digamos assim. Tem a fase mais pop, tem a fase counter, que normalmente é a fazenda. Então. Tem a fase posar pelado também. Ó, eu vou dar um exemplo. É, a, 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 acho que o, o posar <risos> pelado passou um pouco, passou, né? Passou, Porque passou. Porque acho que as revistas não existem mais, não pagam mais tão bem. Tem que valer a pena, o din tem que tá valendo a pena o dinheiro. Era um, por muito, era um status por muito tempo posar pelado. Sim. E automaticamente quem posava pelado, todo mundo já se classificava como subcelebridade. Como subcelebridade. Exceto a Playboy, né? A Playboy o povo ainda falava que era mais chique. A Playboy tinha. Playboy... Ela, 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 ela é uma revista muito famosa, até hoje ela é muito famosa. Porque grandes é, artistas hollywoodianos pousaram pra Playboy, é, os internacionais. É né? Então ela vem desse status gringo. E dizem que ela tinha um cachê maior também, né. Também. Então tem essa questão. Eu vou dar exemplo de uma subcelebridade atual, que eu não li aqui no Twitter, tá? É um exemplo que eu acho que, na minha concepção É tida como uma subcelebridade Por vários motivos A doutora Deolane, gente Sim. A doutora Deolane Bezerra Ela é uma advogada muito famosa aí, né Por conta de coisas que até envolviam o um ex O relacionamento dela, mas ela conseguiu Se manter como uma pessoa famosa Sendo uma advogada e também Tendo o seu próprio reality show Da família dela, das advogadas No YouTube, ou seja, ela criou O próprio universo das Kardashians dela, assim, sabe é, Sem precisar do aval de uma emissora. É um investimento, Então realmente. a doutora Deolane, eu acho que ela se categoriza como uma nova subcelebridade do momento, assim, você não acha? Mesmo sendo da web, surgindo na web e não estando tanto na TV eu acho que ela super é, é considerável. Eu acho que não tem mais esse rolê de web celebridade e subcelebridade. acho que se mistura que nem... muito, né? É. Porque hoje se mistura muito, né? Tem, e, e tem muito, muita subcelebridade que nem vai mais pra TV, porque é. a TV também, né… Não tá reverbera nada, gente. Não reverbera mais. Se aparece ali, você não ganha... É. Cinco seguidores. Hoje em dia, você vai em podcast. Exato! podcast é alto, assim. Ó, eu li aqui a Giovana falando uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar, fi Porque ó, a gente falou de várias categorias aqui. Mulheres frutas, advogadas, paniquetes… Mas e os sensitivos, ó? Giovana Fazendo se falou… Eu amo a Márcia Sensitiva, ela é subcelebridade? O que, que você acha da Márcia Sensitiva, a nossa amiga que todo ano tá lá no nosso canal falando as, as previsões dos famosos? Eu não acho a Márcia Sensitiva uma subcelebridade. Você acha que ela é uma formadora de opinião? Eu acho que ela é uma sensitiva, eu acho que tá. tem essa categoria. <risos> eu acho que a subcelebridade, <risos> ela tem que envolver mais da vida dela, polêmicas. Tá. Tem que falar… Ah, e abrir a casa dela pra um, pra um Instagram. Sim, tem que ter um rolê a mais. Ela tem que ostentar a vida dela pessoal de alguma forma. Isso. Seja uma polêmica, ou seja o seu, la... o seu estilo de vida. A Márcia não, ela fala muito das celebridades. Mas ela, tipo, não... você não vê ela lá na, no, na farofa da GK, sabe? É. <risos> <risos> ainda, ainda. Ainda. A gente quer muito fazer um vídeo lá pro canal, uhum. gente, no YouTube dos sensitivos famosos da TV e suas é, previsões bombásticas. A gente ainda vai fazer esse vídeo. Sim, tá? sim. A gente queria muito, Ó, né? <risos> Doutrinador gaysista ursalino. Uma subinjustiçada que merecia mais reconhecimento pelo conceito, coerência e coesão de sua obra é o paparazzo misteriosa que surpreendeu Antônio Fagundes. Gente, a paparazzo misteriosa. A paparazzo misteriosa é como se fosse, assim, a feiticeira, a tiazinha. Só que ela é a paparazzo. Porque teve esse hype das Mulheres Frutas. <risos> mas além das Mulheres Frutas, também tinham outras categorias que também se criavam, né? Um caso desse é a Pelador… Teve também a Peladona de Congonhas. Você lembra Sim. da Peladonha? A, a Jéssica Lopes também. Que ela foi conhecida por trocar de roupa no estacionamento do aeroporto. Pronto. Ficou famosa. <risos> Tinha. Gente, eu tô vendo aqui a paparazzo, não lembrava dessa mulher. É uma mulher que ela tá praticamente vestida de Batman. Ela tá com uma é. capa preta, loira aqui. Uma meia calça, ela tá com uma perna meio de fora. <risos> e o Antônio Fagundes tá na frente dela, a uns 5 metros de distância. <risos> Falando no celular. Sim. E a paparazzo misteriosa, ela tem uma máscara. E ela está fotografando o Antônio Fagundes. Uma coisa muito importante é que essas ah. celebridades, pra você ver. Essas celebridades antigas. <risos> elas iam mascaradas, então nem era sobre o sucesso, tá? É. Porque elas tinham um conceito, elas, elas não mostravam o rosto. Então. Tinha um mistério em descobrir quem é essa subcelebridade, entendeu? É. A, a paparazzo, qual que é o nome dessa A paparazzo, a paparazzo misteriosa. <risos> Mas não tem o nome dela Deixa aí? Deixa eu ver se tem o nome dela <risos> aqui. Paparazzo misteriosa? É, não, não tem. É a Paparazzo Misteriosa. Deixa eu Será que a grande mídia descobriu a verdadeira identidade da Paparazzo Misteriosa? Descobriu, descobriu. Gente, que ponto chegamos? Estamos discutindo sobre a Paparazzo Misteriosa, gente. Ó, oh, Paparazzo Misteriosa, vamos ver. Eu amo. Ó, oh, pra você ver, ela revelou a identidade dela no Ego. Ah, dois... uma grande, um grande portal de mídia. Em 2016, Paparazzo Misteriosa tira a máscara para o Ego e mostra sua identidade. Olha! Lu Ferreira se despiu da personagem e falou que agora quer ser reconhecida por seu nome. Minha personalidade é o oposto da personagem. E eu amo que a personagem <risos> nem ficou famosa. <risos> tipo, ela apareceu em duas… Sabe, tipo, quem que, é? que raio que é a Paparazzo Misteriosa, gente? <risos> e aí, se você entra no, nesse site, o Ego, né, ele tem as matérias… Até hoje, embora ele não seja mais alimentado. A Globo encerrou ah, o site sim. ego. Ah, é o que é uma pena, né, gente? O que gente. é uma grande. Gente, foi uma grande perda. Inclusive, citaram aqui o site ego como sendo a maior subcelebridade. É, porque ele dava o palco, né? E ele virou uma instituição, né? Ele tinha uma forma de escrever. Parecia uma pessoa, o site ego, né? É, parecia uma pessoa zoando. <risos> e assim, Parece a gente criando as legendas das nossas coisas zoeiras, sabe? <risos> em alguns momentos você não sabia se eles estavam zoando ou se eles estavam falando sério o site ego. Isso é Verdade, isso, né? Isso é verdade. E, eu, e ele foi por muito tempo a fonte de muitos canais de fofoca, né? E a gente, lá do Diva, a gente tinha o blog e muita matéria que saía lá, a gente ajudava a, a gente a fazer a pauta e tal. Sim. Mas infelizmente acabou, né? Muitas celebridades acho que ficaram órfãs depois que o, é, o acabou. eu acho que o site Ego ainda rende mais vídeo pro nosso canal, sabia, Fih? A gente tem um vídeo lá falando das, das falecidas notícias e só que é, um, é, é um, uma fonte de conteúdo inesgotável. Não, não. Tem muitos anos. Ó, daí, né? O André Luiz levantou um questionamento que eu acho importante a gente discutir aqui entre a gente. O Saulo, editor de vocês, conta como subcelebridade? Não está escrito o quanto que a comunidade gosta dele. E ele consegue se comunicar por meio da edição, que torna tudo único. O Saulo, ele realmente tem um meio de comunicação com os nossos seguidores único, que é através da edição que ele faz os nossos vídeos. Sim, Todo sim. mundo sabe que foi o Saulo é. que editou quando viu um vídeo nosso, né? E quem assiste a Karen conhece ele também. A blogueirinha também cita ele. Eu acho que ele está é, se tornando uma subcelebridade. Tá. Porque ele está sendo citado, ele posta coisas, brincadeirinhas nas redes dele. Brincadeirinhas pra, bobas e gostosas. Pra alimentar o público né? dele. Então ele contaria assim, né, como uma subcelebridade hoje em dia. Olha, a gente tá esquecendo de uma categoria muito importante que o Emanuel lembrou aqui no Twitter, ó. Na década passada, tivemos as icônicas Barbies e Kens humanos. A Andressa Damiani, Lindsay Woods e Celso, que infelizmente faleceu, sempre estavam nos programas de TV. O Celso realmente teve uma complicação de saúde, parece que foi um câncer, né, ele veio a falecer, infelizmente. Mas por muito tempo, essa coisa de ser uma boneca humana, Sim. levou as pessoas a terem notícias, até naqueles balanços geral do, do… Como chama? Do Datena, do, da né? Umas é, coisas assim, naqueles, ah, esse da povo Record. aí, né. Teve um grande hype, tanto… Tinha muitas tinham muitas matérias sobre ser Barbie humana, boneca humana. Sim. E por muito tempo… Que eram pessoas que mídia. faziam intervenções de estéticas, né, pra poder parecer as bonecas. Então Sim. teve um grande hype isso, gente. Mas passou esse hype, acabou que passou, né. E aí ficou meio… Não se sabe, né, o que se faz. Algumas pessoas se viraram. Por exemplo, ó, não sei se vocês sabem, mas provavelmente lembram do Cu Verde. sim Ah não, o Cu Verde é um grande… Do… É uma… Eu acho que é um dos maiores marcos da era da subcelebridades dos anos 2000, você não acha? É, o Cu Verde… O Cu Verde do Carnaval, gente, pra quem não lembra, né… É a Ju né? né. A Ju Que era a musa do impeachment. Já começa por aí. Por que, mas... que ela era a música do… musa do impeachment? Porque ela se pintava de bandeira do Brasil, batia panela e tá, tal, ela né? Ela era. A esquerda vai gostar dela. Não, a direita, no caso. Ah, <risos> a direita vai gostar dela. Só que aí ela viu que não tava dando mais efeito de ser a musa e ela partiu pra outras coisas, né? Tanto que a outra polêmica dela foi, foi justamente essa do cu verde, então, que ela foi desfilar na escola. O cu verde, depois, ele, ele né? aconteceu, a, a exposição do cu verde aconteceu no, nos bastidores do carnaval da Rede TV. Que foi algo que a gente comentou até esses dias atrás, não sei onde que foi que a gente comentou que a Rede TV ela cobria os. Bastidores do carnaval, que já é uma coisa muito sub, né? Sim. Você não tem acesso ao, às escolas oficiais, ali ao, ao desfile oficial. Então, você, como grande mídia, grande televisão portal, você vai cobrir. Os bastidores. E ali eles, comem, eles conseguiam entrevistar as rainhas de bateria, as musas do, do carnaval e tudo mais. E a Juíza, ela ia desfilar toda pintada de verde. Porém, quando eles pedem pra ela fazer uma agachadinha, um, uma, uma sambadinha, ela agacha, gente. E o cu dela tá pintado de verde, porque a calcinha sai pro lado. E você é vê o cu. É um, é um tapa-sexo né? que é, diz, é, né? É. é, mandaram ela agachar, agachou. O cara tava com a câmera e em aí, cima. E aí você vê que ela se tornou um outro patamar de subcelebridade sem querer. Por isso que, é, né? às vezes, você tem uma classificação de uma Barbie, de uma Suzy humana, que também teve <risos> a Suzy humana, tá? É, a Suzy. A que Jennifer já... Pamplona, Suzy humana. Ah, chique. Estilista de André Surak, pra você ver. Mais chique ainda. <risos> às vezes, você pode também tentar se reinventar. E, e eu acho isso o grande… O grande barato das subcelebridades, porque elas não desistem nunca. Não. Às vezes deu errado ali como um boneco humano, vou pra uma outra categoria. Vou lançar uma música, por que não? É, vou ser conhecido por né? isso, vou arriscar uma outra Ó, coisa. Você me chamou a Angela Bismarck aí? Gente, eu e o Eduardo, a gente tava discutindo antes de começar aqui o podcast… Qual é a maior subcelebridade de todas? Na nossa opinião, né? pra mim, a Angela Bismarck… Eu, eu entendo, a Geise, eu acho também que tá ali. Mas a, a Angela Bismarck, ela… Ela tem um algo a mais, sabe? É. Porque além das cirurgias plásticas, desse legado, né… Além do jeito único, aquela voz rouca uh, que ela tem… Leão, é pra você, Leão! Alô! Tem o rolê das cirurgias plásticas, que ela gosta muito, Ela né? regravou Galera de Cowboy. E tem isso, ela, ela regravou Galera de Cowboy, né, ela lançou uma carreira E ela, ela, musical. ela era dona de uma boutique de moda, várias, ela vendia roupa, aparece no shopping. É, hoje ela virou evangélica, é, Hoje ela, ela mudou de vida, então. Converteu. Mas ela teve um grande legado, Angela Bismarck. Participou de A Fazenda, é. quis colocar o, o terceiro seio, né. Ela teve, te teve esse boato. boato, mas ela fez uma cirurgia <risos> pra se tornar virgem novamente. Pra poder, na sua nova noite de núpcias, perder a virgindade com o atual marido. E tudo isso sendo noticiado. Tem que é o coisa do mais sub que isso, gente? <risos> não tem, sabe? É, a Angela Bismarck realmente. Ela... ela tá em outro patamar de subcelebridade. É. E ela participou da Fazenda. Então, falei isso aqui. Da mesma Fazenda que a Gretchen ainda. É. Né? Ela não vingou tanto na Fazenda, né? Mas ela esteve presente lá. Ela esteve presente. E mais, eu acho que uma coisa muito icônica a respeito da Angela Bismarck. Na Fazenda, é a categoria que colocaram ela. Uhum. Porque eles colocavam o nome do famoso e o que ele fazia. É, ai, ai. Personalidade da mídia era o que aparecia embaixo do nome dela. O que, que é uma per personalidade da mídia, gente? É uma pessoa que tem uma personalidade e está na mídia. Midiática. <risos> na verdade, esse é era o… Uma gr... pessoa que tem uma personalidade e <risos> é, está na mídia. Na verdade, é que o, até um, a até Angela Bismarck entrar Ai, na Fazenda, Deus. não se sabiam… Não era divulgado, assim, a forma de nomear uma subcelebridade. Porque tá. as pessoas ficavam confusas, né. O que, é que a Nana Gouveia faz? O que, é que a Renata Banhara faz? né O que, é que a Nubia Oliver faz? Nubi, e são pessoas que participaram da Casa dos Artistas do SBT, né. <risos> Porque a Casa dos Artistas, antes da Fazenda, já dava um espaço para subcelebridades. Eis que a Angela Bismarck entra na Fazenda e alguém… Acaba é, colocando esse título e, e resolvendo esse grande mistério, sabe? Personalidade da mídia. Que é uma personalidade que está na mídia, faz presença VIP em festa do nada. Desfila num, num desfile de moda. Vai pra praia fazer um ensaio sensual e a onda leva. Mas o principal de tudo é uma pessoa que traz alegria pra gente. Porque se não fossem essas pessoas trazendo esse tipo de notícia o que a gente iria comentar no nosso então, trabalho? Então, e se vocês assistirem o canal Diva Depressão <risos> desde o começo até hoje em dia, atualmente, a gente fala muito sobre a celebridades nos vídeos, né? Mesmo que a gente não use esse termo subcelebridade, elas estão presentes. Praticamente toda semana nos nossos vídeos do canal. Com certeza. Ó, citei né? aqui, Nana Gouveia. É uma subcelebridade clássica, né, Nana Gouveia. Talvez hoje você não conheça tanto ela, porque ela não tá tão em alta. Mas ela ficou muito conhecida por fazer aquele ensaio no meio de um desastre. Do furacão, do furacão de Nova York, furacão né? que teve lá fora, ela fez um ensaio. Ela teve a brilhante poucas... ideia de subir em cima dos troncos de árvore caído e fazer um grande ensaio. Tanto que no Google, eu joguei lá, subcelebridade, apareceu esse monte de ensaio dela aí, gente. Ah, você vê como ela marcou. Geração, Ana né? Ela Volver, tem esse né? respeito nesse lugar. Ela marcou, mas depois deu uma sumida, porque acho que, como com a extinção do ego, extinção do desses. Hoje em dia é, é, a, a grande mídia da fofoca está mais interligada aos Instagrams de fofoca, né? Então essas pessoas já não têm tanto envolvimento assim com a internet, eu acho, pra reverberar tanto. É, seriam os Instagrams de fofoca os novos sites ego? Eu acho que sim. Tem essa coisa, né? Por isso né? que eu acho que não tem que ter mais essa divisão de web celebridade, ai, subcelebridade. É só quem tá na. TV Não, gente, as celebridades estão na internet. Todos sim. os mundos se entrelaçam de alguma forma. Por exemplo, ó, vamos falar da Gretchen. A Gretchen, né? A Gretchen é uma mulher muito famosa, desde os anos 70, na televisão. Cantora, dançarina. Ela permeou por muitas emissoras diferentes, desde o começo da carreira. Ela ia no SBT, na Globo. Ela foi no programa do Bozo dançar. Sim, né? então, sim. Então a Gretchen, ela teve presente na, na vida dos brasileiros. Por muitos e muitos anos, como uma grande cantora e dançarina. Muito, tem. E ela vendeu muitos discos, gente. Sim. Muitos sim. discos. Sim, ela era a referência né? de diva pop na época, assim, a Gretchen. Né? Depois ela deu uma sumida, ela participou da Fazenda, o que, pra muitas pessoas, a categorizou como uma subcelebridade. Sim. É, porque ela teve esse momento mais assim, onde ela não estava tão em alta, embora a Gretchen nunca tenha saído dos sites de fofoca. Sempre né? foi notícia. Sempre por causa das suas fofoca quase mata a, Gretchen. <risos> né? a Fofoca quase mata a Gretchen. A fofoca quase mata a Gretchen. A Gretchen também sempre estava em todos. E legal que a Gretchen, ela não tinha. Ela, ela não é desse rolê que só vai na Rede TV. Ela tava na Globo no Programa Livre. Sim, foi o que tava, eu falei agora. É, ela sempre Várias veio em todos emissoras, né? E sempre com pautas, assim, de certa forma relevantes. Ela sempre tentou meio que acompanhar as coisas que estavam acontecendo ali, ela era chamada pra falar sobre qualquer coisa, gente. Assim, no Domingo Legal, ela ia, ela participou da banheira, Mas ela sempre fez divulgar gincana, e sempre, sempre com divulgar música nova, sempre com música nova. <risos> e tinha balé junto, tinha figurino. Ela era uma diva pop brasileira, tipo, nível nacional. Ela é, ela né? continua. Eis que a Gretchen tem um grande bom dos memes na internet. Ela soube aproveitar disso pra fazer a sua carreira reacender. E hoje, ela faz show em tudo quanto é lugar. Ela aparece num monte de programas de TV. E ela foi notada por uma diva pop internacional, que é a Kate Perry. E ela está no videoclipe da Kate Perry, bem como pisou no palco do Allianz Parque em São Paulo. Com 50 mil pessoas assistindo um show da Kate Perry, dançando com a Gretchen. Então pra mim, já não é mais sub aí. Já cresceu de categoria. É, eu acho que a Gretchen talvez tenha entrado nesse status de sub. Mas hoje ela não é. Muita gente tava que se questionando aqui no, no nosso tweet, falando Ah, a Gretchen não sei se considera a Gretchen. Eu não considero a Gretchen uma subcelebridade. Eu considero ela uma celebridade? Eu considero ela uma celebridade, eu acho E que ela personalidade saiu. da mídia, porque ela tá em todos os lugares <risos> como uma grande personalidade não, da mídia. A Gretchen é uma cantora, apresentadora, ela é tudo, ela né? Ela é palpa toda a obra, gente. Ela faz os merchan dela, que são super divertidos. Eu acho que assim como a Graciane O'Bella, ela conseguiu ser consagrada fora do rolê das subcelebridades. É, é verdade, é verdade. E por isso, eu já vou deixar aqui, ó, um recado pra vocês que estão ouvindo esse podcast hoje, quinta-feira. Hoje, quinta-feira, vai rolar lá no YouTube, gente. Hoje, dia 17 de março, vai rolar lá no nosso canal do YouTube uma entrevista com a Gretchen, tá? No Diva da Diva, que é um formato de entrevista que a gente também tem no YouTube mensalmente. Então a Gretchen vai lá hoje bater um papo com a gente, sete da noite. Vamos falar dos memes, vamos falar hum. da carreira de cantora, A gente né? vai deixar uma postagem aqui no… Na, 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 aqui não, né? Lá nas nossas redes, pra vocês mandarem as suas perguntas, pra gente ler lá. Então vamos deixar lá fixado pra vocês mandarem a sua questão aí, porque a Gretchen vai sentar no nosso divã. Gente. E vocês vão conversar com ela, junto com a gente. Então, ó, dobradinha de diva da diva hoje, hein? Esse podcast que vocês estão ouvindo aqui. E à noite, a entrevista com a Gretchen vai ficar disponível depois também no nosso canal no YouTube Diva Depressão. Bora lá assistir, porque vai ser muito legal. E pra gente Vai ser uma honra entrevistar Gretchen, porque a gente ama de paixão E a gente considera ela uma amiga que a gente tem na vida pessoal também Ai, ela é maravilhosa, Tá, gente. então vamos lá prestigiar Então acho que é isso, assim, né Essa coisa da subcelebridade tem muitas categorias E como a própria GK falou, não é uma coisa pejorativa Né, não tem o um porquê ser não, Eu acho que muitas pessoas falam Pra, nessa, intenção. nessa intenção. Mas eu acho que aí, você se ofender ou não, é uma questão mais sua. Eu não, tem gente… Algumas poucas pessoas citaram a gente, citaram ah, eu acho os engraçado. amigos da internet, que a gente faz coisas e tal. E eu não me considero nem nada assim, eu me considero um, um criador de conteúdo, é, na verdade. não somos influenciadores digitais, <risos> né. A gente, de vez em quando, tem um espaço ali no Multishow, mas sempre no âmbito da internet. Mas se quisessem né? dar esse título, eu não ligaria, Ah, tá? eu acho muito chique, gente. <risos> a maior prova de que talvez a esteja entrelaçado aí muito mais com a internet hoje em dia, é que muitos memes se transformam em celebridades e em subcelebridades, né? O Vicente Moura comentou aqui a grávida de Taubaté. Ela é uma subcelebridade? Por entregar a maior fake news que o Brasil já viu, capaz de parar a emissora e levar Edu Guedes aos prantos. Diga-se de passagem que a atuação dela é de primeira e que se você não acreditou naquela mentira, você não tinha coração. Ai, <risos> todos nós acreditamos, gente. E eu acho que é isso, cada vez é. mais os Memes também vão se tornar celebridades. É. Assim como a Inês, tipo, saiu de subcelebridade, né. Era um meme, se tornou uma subcelebridade. E hoje está lá no comercial da Avon na Globo. Olha só, bafo, gente. Né? Bafo, bafo, bafo. E é isso, e a Inês, eu acho que ela pode ser considerada uma personalidade da mídia. Que ela é uma pessoa de muita personalidade. Que ela tem um trabalho aí de boate, de fazer show… <risos> Mas ela né? canta, ela, ela dança, dança, ela performa… Tem todo o rolê dela ali. E que fez dar certo de uma, de uma forma ou de outra. Eu acho que o importante é você fazer dar certo a sua vida. Não precisa passar o tapete em ninguém, né? Faz o seu ali, ganha clássico, seu dinheiro. É um clássico o discurso de é, Eu acho que eu. Um... não precisei passar por cima de ninguém isso, pra conseguir. Eu o que consegui eu que... meu espaço com o meu talento, <risos> com o meu trabalho, com o meu suor. E, igual você falou, tô com a agenda cheia esse mês, tá, Leão? Porque geralmente é o Leão que pergunta lá no TV Sim. Fama, né? Quais são os próximos projetos? Nossa, Leão, esse mês, ó, vem música nova, vem ensaio, né? Saindo em tal revista, em tal reportagem. E aí. E, é e fica nisso. Ainda no rolê de internet, ó, esse aqui também considero super, Stephanie Absoluta. Hum, Surgiu na internet como meme, foi fazer lá o Esquadrão da Moda, que gerou vários, vários memes. Vários memes, tem música. Uma grande confusão. Teve um casamento diferente, que o casamento também da subcelebridade, <risos> às vezes vira notícia, né? É, a subcelebridade transforma um evento pessoal em um evento maior que repercute. Midiático. midiático. E ela convida todas as mídias pra poder cobrir o casamento. <risos> e é, a Stephanie fez isso, e se tornou uma subcelebridade também, eu acho. Ó, citaram outros nomes aqui, como o Rei do Camarote. O Rei do Camarote é uma subcelebridade? Ah, eu acho que o Rei do Camarote sumiu, Mas né? Ele ele te... não... Mas ele teve ali um legado naquele não. tempo ali. Citaram muito Nicole Baus também, né? Nicole Importante, Baus, né? verdade. Nicole Baus aí, que tem um repertório de memes extenso. Sempre vive na mídia também. Acho que a Nicole também soube se atualizar, porque ela faz coisas ainda, atualmente, né. Então ela continua na mídia, é, hum. com, com o seu legado. Conseguiu sair do rótulo de ex porque ela não é só mais ex É, Cat. Ela, ela também é uma ex couple. Isso, e yeah. 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 a Nicole Baus. E é a Nicole Baus, exato. Nicole Balls, entendeu? Gente, o Guilherme, ele levantou aqui uma subcelebridade que eu jamais pensaria, mas ele trouxe Ai, argumentos necessários. Sabia. A Belinha. A cadelinha da Ana Maria Braga, que faleceu, né, uhum. é a maior. Pois existiu e não prejudicou a vida de ninguém. Apenas brilhou e deixou o legado dela de um dog num programa culinário acho que animais também são subcelebridades. Eu acho também, eu Assim acho. como bonecos também, né, objetos 3D também, eles vão ganhando. A Magalu, pra mim, é uma grande subcelebridade. É, eu falei aqui que a Magalu é uma subcelebridade, a boneca. Budolinho, a Magalu não, também. Não, eu falei a Magalu também, que você não presta é, atenção. A Magalu, ela é meio falei. biscoiteira, escorada nos outros. Ó, tá aqui uma subcelebridade <risos> que eu acho que também já atingiu outro patamar, que é a Jojotodinho. Também acho que a Jojo já saiu disso. A Jojo, gente, ganhou a Fazenda, entrou lá, deu o nome, ganhou o Brasil, né. Porque o Brasil ama a Jojo, canta em tudo que até lugar, ganhou o programa no Multishow. Então já é, uma já é uma celebridade de categoria. Com certeza. Né? Tá lá com os globais. Eu acho que ela já tá em outro patamar ali também. Acho que ela conseguiu se consagrar, tem uma identidade, uma estética dela… É, tá bombando. Tá Ai, a Jojo bombando. É maravilhosa, né, gente? É isso, gente. Eu acho que. Bom, vocês mandaram muitos nomes pra gente, mas vocês podem continuar comentando, porque eu acho que esse é um assunto infinito, né, Fih? É, infinito. Mas assim, pra definir qual seria a melhor, de, qual a maior de todas, na sua opinião? acho que pra, mim, pra pensar. Reunindo todos os feitos, história, todas as tentativas, pra mim, a Angela Bismarck é uma das maiores subcelebridades. Eu, eu vou considerar aqui, muita opinião do público, né? Tá. Muita gente mandou… Acho que os maiores nomes que surgiram aqui na nossa, na nossa thread aqui, né? Foram a Inês, tá. a Geise Arruda, a André Oraque… E a Nicole Baus, parece, aqui, hein? Olha, que então, a gente, você citou quatro nomes. O quinto nome, então, seria a Ângela. Que eu acho que são cinco <risos> nomes que unem tudo. Internet, é, religião, polêmicas, história. Tem tudo envolvido nessas é. cinco aí. <risos> Até a Manu Gavassi aqui. Nossa, gente! <risos> Mas eu acho que a Inês, então… A Inês, inclusive, o perfil <risos> oficial da Inês, compartilhou o nosso post. Falando, falem a Inês, mencione a Inês. Então, caso a Inês esteja ouvindo, pra mim, Inês, você não é uma subcelebridade. Você é a celebridade. Ai, te amamos. Mas pelo conjunto da obra, pelo tempo que a Inês tem de memes e de internet e nessa manutenção do, do sucesso dela, vou aqui dar esse título pra Inês Brasil, então. Então está dado o título. E você pode continuar opinando aí, através da hashtag de Diva nas redes sociais, qual que é a maior e melhor subcelebridade pra vocês, tá? É. Se a, a Inês tivesse um comeback agora, talvez eu colocaria ela. Será que vai vir esse ano, já que ela tá em alta de novo, a Jaycee? É, eu acho que a Jaycee, ela dá uma quietada aí. Mas vira e mexe, ela acende com alguma coisa, uma notícia, um projeto novo. Talvez ela retorne aí, né. Então, talvez com uma sair. música, talvez. E uma promissora, eu acho que é a… Realmente, a doutora Deolani é, uma... é promissora. Eu acho que ela chegou Dizem pra ela... ficar. Dizem que ela vai entrar na Fazenda, que ela tá sendo cotada. Será, gente? Aí vai ser um momento de ascensão é. mesmo. Não, entrou na Fazenda, já é assinar o contrato de subcelebridade. Se vai reinar pra sempre ou não, não sabemos. Mas já é, assim, a consagração oficial. O título oficial vem depois da Fazenda. Eu acho que pra encerrar também esse podcast… Encerrar não, porque a gente ainda tem o saque da Diva, né? Isso! Mas eu acho que a gente deveria nos dar um nome de subcelebridade. Vocês também poderiam mandar o um nome de subcelebridade que vocês gostariam de ter. Tá. <risos> Ai, gente. Ah, eu vou dar, então, um nome que já me compararam muito tempo atrás. Eu vou, eu vou chamar Edu Fivelinha. Lembra do Max Fivelinha? Mas da... celebridade. Então, eu vou ser o Edu Fivelinha, que é uma coisa bem de viado. Pra seguir Essa coisa da bicha poc, que fala de todo mundo. Que é uma Sim. personalidade da mídia conhecida por falar dos outros. Edu Fivelinha. Edu Fivelinha. Não sei se você tem é cara de Edu Fivelinha, não, Então mãe. qual nome você me daria, então, poxa? Não sei, é com você. Você não consegue pensar? Nossa, mas sabe que criticando Tem que ser meu nome, que nem a paparazza misteriosa. Sabe, amor? Então qual que seria o seu? <risos> qual que seria o seu então? <risos> o meu seria, não sei. Então eu vou ser a fofoqueira misteriosa, gostei, que, eu vou, que é montar, eu vou me montar, eu vou me montar para ir nas festas fazer fofoca de um monte de gente, causar uma grande intriga e embora sem assim, ninguém saber que sou eu. Gostei. Eu vou gostei. ser a fofoqueira misteriosa. Eu você? <risos> quem eu seria? Você pode ser minha dupla? <risos> a fofoqueira misteriosa e quem? <risos> e a venenosa misteriosa. Ai, não sei, não sei. Deixa Olha, ver. ele propõe as coisas nem <risos> ele sabe quem ele quer falar, gente. Eu tô pensando num nome de fruta, assim. <risos> mas eu não consigo pensar numa fruta que não foi utilizada. Ah, você podia ainda. ser a mulher pudinzinho. Ai, é. O... Você é o meu pudinzinho. Isso, você o boy pudinzinho. Boy pudinzinho. <risos> Gostoso. Gosto de nomes de sobremesas. Tá? Acho que faltou essa, <risos> explorar se teve a mulher filé e as mulheres frutas. É, Edu faltou... Picolé. Edu Picolé. Então… É isso, gente. <risos> Manda aí qual seria o seu nome de subcelebridade. Vocês vão ter mais tempo pra pensar do que a gente. Então é, tem que ser nomes criativos. É, tá? se vocês postarem nomes legais, a gente compartilha lá no nosso Instagram, que é Podcast Diva Depressão. Eu sei que eu tô devendo alguns posts pra vocês lá, gente, mas a gente tá sem mão de obra pra poder alimentar as redes do podcast. Então, eu vou pedir, assim, um pouco de paciência que vai vir post aí, tá? Patience, patience, gente. É, exatamente. Oh, <risos> Vamos pro saque, então? Vamos pro já, saque da já vai Diva. Ter uma já aí. é uma reclamação, certeza. <risos> gente, o nosso WhatsApp do Diva Depressão deu um pau Que a gente não tá Olha, conseguindo né? receber pro... é mensagem Tudo cagada, exatamente. Tudo cagado, <risos> a gente tá passando por uma fase de subcelebridade mesmo, tá? <risos> então eu vou ler aqui o, o saque da Diva Porque na semana passada a gente leu A gente ouviu, né, uma amiga deixa de ser trouxa Então nessa semana a gente vai ouvir um saque para dar uma alternada aí, não ficar muito parecido os episódios. Porém, eu não vou divulgar o um número aqui, porque eu não sei se nós vamos conseguir recuperar esse número que deu problema. Certo. Então, qualquer coisa, num próximo episódio aí, ou no outro, daqui duas semanas, a gente deve ter isso resolvido. E a gente traz para vocês o um número do Zap Zap do Diva Depressão, para vocês mandarem as mensagens de vocês, tá? Certo. Vamos pro saque da Diva, então, que nada mais é do que o nosso serviço de atendimento ao consumidor, ao cliente, que são vocês, nossos ouvintes, nossos seguidores. E você pode mandar com qualquer tipo de mensagem no SAC, gente. Uma reclamação, uma sugestão. Você pode reclamar de algum parente, de uma pessoa do trabalho, de qualquer coisa. Isso, o negócio tá? é você… Aqui a gente vai Desabafar. ouvir você e a gente vai tentar arranjar uma solução. Vamos lá. Tá. Ou deixar você aguardando uma resposta do nosso é, Na, no, setor no... responsável. É, <risos> se eu não souber o que responder, eu vou falar que o sistema caiu, que é um clássico. Exatamente. Tá? E queria falar com quem? Olá Divos, eu sou o Flávio, falo do interior de São Paulo e eu tenho uma reclamação para fazer. Minha reclamação é que eu peguei o sotaque do fi, então agora eu não consigo mais falar algumas frases sem ser com o tom do fi. Por exemplo, Boninho, ai meu Deus, não, os molhos, os bolos. Todo mundo que eu vou conversar, que eu vou dizer essas palavras, sai com a voz do fi. Então, essa é a minha reclamação. Esse aqui é o combo de de Depressão. Porque ele pegou o nosso dialeto, mais o jeito do feed falar. Nossa, eu tenho um jeito de falar, sim. Eu acho que nós dois temos um jeito de falar, é. né. assim, você… O Fim fala… O Fim não parece, mas ele fala bem alto, às vezes, com esse sotaque. Você Ai, fala… Ai, às vezes eu dou uns gritos, gente. É, umas risadas… É eu... Ganiz... eu tenho uma voz esganiçada. É, mas aí tem, tem gente que… Às vezes, eu, lá no, na hora do VT de terça-feira, nas nossas lives de BBB, quando eu dou oi, eu vejo muita gente no chat. Nossa, por que o Edu tá gritando? Porque é o meu jeito de falar, gente. Assim, quando eu tô muito empolgado, eu falo alto, não, eles, né? eles desligaram aqui. Não tem nada a ver com o assunto Ligaram aqui Aí, ah, eu posso falar com o fulano, né? Aí o Eduardo... Não, falou... eu, eu liguei, na verdade, pra resolver um problema ah, da, é, verdade, da nossa verdade. TV Aqui eu liguei pra, pra, pro, pro sistema lá de assinatura da TV, né? Isso, a gente queria assinar um, um canal que é MTV dos anos 2000 E a gente não consegue assinar esse canal é. pela TV, tem que ligar lá Porque a gente queria ficar vendo coisa velha A gente queria ver clipe <risos> Isso e, e aí, gente, o, o moço, tipo, me atendeu super bem e tal, né? Não, mas o que a senhora deseja? Mas a senhora… E, e assim, eu tô acostumado a me chamarem de senhora no telefone. Porque desde quando eu era pequena e morava com a minha mãe, é. que eu atendia o telefone da minha mãe, Sempre me chamavam de senhora, senhores, sim. né. Eu amo que a gente ignorou totalmente a reclamação do Não, boy. Eu vou voltar pro assunto, vou voltar, <risos> vou voltar, calma. <risos> Ai, amigo o problema é <risos> seu, que você pegou. Cê... Que você ia continuar a história. Não, então, aí me chamaram de senhora no telefone, né? Só que a gente né? nem questiona, a gente segue é, a É, a gente segue. Ai, só que tá assim, bom. gente, você liga pra assinar esses negócios? É tanto trelelê, tanto caminho, que eu desliguei e desisti. A gente vai usar o espaço do saque pra gente fazer também uma… Uma reclamação. Uma reclamação. Uma reclamação. Tá? Tem uma reclamação, mas enfim, né? Gente, se tem a opção lá pra você assinar e você <risos> aperta. Por que, que não dá pra você assinar pela TV? Você tem que ligar pra conversar. Tem coisa pior do que você ter que ligar pra conversar com alguém? Você eu com um robô! Eu não quero. Ai, não, é com muita. Um robô, tudo bem. Ai, é muita chatice ter que falar. Aí os outros me confundem com senhora, aí me pergunta meu é... nome, eu falo Eduardo, eles ficam sem graça. Mas é por uma questão de segurança, né? Porque aí qualquer pessoa às vezes pode assinar Ai, por você. isso é verdade. Entendeu? As crianças aperta os botões é, da TV então, e vai, né? Que é bom ter o contato e o registro da pessoa, tipo falando: "Não, assinei mesmo". Nada entendeu? como a gente ouvir o lado de Joaquim já trabalhou num saque de verdade, né? Porque o saque <risos> da Diva é, uma, é um caos, gente. Olha, amigo do áudio. É, a, às vezes, até eu solto também De tanto falar no canal Porque a gente, no dia a dia a gente não fala Mões... Pões, né? A gente brinca no canal. Embora a gente brinque também no dia a dia, assim, mas sim. não sempre. Mas sai, às vezes eu vou falar… Não, se eu vou na padaria, eu falo, Ai, me vê quatro pães. Eu não falo, me vê quatro pães. Mas às vezes quase sai quase da sai. gente, pra sim, de mim sai. Sim. Às vezes eu vou falar shows, aí me dá um bug. É shows? Show é shows, não, é shows. Ó, Porque, por exemplo, você vai falar um bolo, né, ah, eu quero um bolo. Aí você vai falar o plural de bolo, que são bolos… É. Não, Chato, acho que bolos, faz mais sentido os bolos. Irmões. Irmões, irmões também, né? já saiu sem Irmão, querer. Irmão, irmões. Então a gente também tá preso nesse, nesse, nesse ciclo, tá? Então é tudo bem, eu acho. Seja bem-vindo ao mundinho de Diva Depressão. É, tá? É, pões. Porque aqui no nosso mundo, gente, é sobre a gente saber se zoar, zoar os outros sem se levar a sério, e a gente ri de todo mundo, e todo mundo ri da gente. É isso aí mesmo. Tá bom? Não sei se fez <risos> sentido isso que eu falei agora, oh, mas é isso. Aproveitando pra falar… Quem tá aqui nos Trend Topics, porque deu uma macetada em alguém aqui… Ah. Doutora Deolane. <risos> Rainha! Doutora Deolane Bezerra. Que lá no nosso canal também já dedicamos dois vídeos pra Doutora Deolane, Isso, né. Isso, pra vocês entenderem um pouco como é que é. E valorizarem, porque muita gente criticou a gente. Ai, por que vocês estão falando dessa, dessa Doutora Deolane? Gente, sem subcelebridades… Não tem conteúdo. Não tem diva depressão. Não tem né? nada. E outra, reclamam <risos> que a gente fala dela, mas o vídeo do aniversário dela tem 900 mil views. Falha, bem, ou falha mal. Mas falha, Admin. tá aí uma sobre celebridade em ascensão, hein? A Melody. Aguardem! Gente, então é isso. A gente fica por aqui, então, com o Divã da Diva. Lembrando que hoje à noite no YouTube tem entrevista com a Gretchen no Diva da Diva, formato entrevista ao vivo no nosso canal. Sete da noite, tá? Um beijo, gente! Beijo! E até quinta-feira da semana que vem com mais um episódio do Divã! Tchau!